0: Só um pouquinho que travou aqui, Everton. Bom dia a todos. Hoje é dia 14
1: de novembro de 2020. O círculo mental somático é número 448 e o tema pandeirologia. Nós deixamos aí um convite para que todos vocês permaneçam até o final porque 10h30 a gente vai fazer o lançamento, o pré-lançamento do livro Ari Caldas, Empreendedor Autodeterminado, que foi organizado pela professora Milsis Scaldas. Com relação ao tema pandeirologia, a gente lembra que tem uma folha resumo sobre o assunto, é, disponível para vocês baixarem aí na, no site da tertúlia, do, do tertuliaro, e, e eu pediria a quem estiver já presente aqui para dar um like aí, se estiver pelo YouTube, para poder já chamar mais gente para o nosso debate. Uma coisa interessante também é que a pandeirologia, esse tema, ele foi selecionado para o debate de hoje porque também a gente conta aqui com a presença do professor Roberto Lime, que vai falar um pouco sobre o lançamento da série de cursos especiais de Valdo Vieira, e um desses cursos é o Pandeirologia, que vai estar disponível na plataforma de cursos e compras online CAEC. Aí, mais tarde ele vai comentar sobre esse assunto, mas então a motivação para debater o tema Pandeirologia, não só pelo conteúdo dele, pela importância dele para gente, mas também como para marcar aí o lançamento dessa série de cursos especiais do professor Valdo Vieira. E aí eu penso, aí agora a, vou, vou lançar a primeira pergunta, nossa, para a gente é, adentrar aí no, no tema. Quais as características do
0: pandeiro que vocês podem destacar? difícil hein? resumir isso em poucas palavras mas pelo que
2: né, eu entendo de tudo que já foi analisado estudado do pandeiro é, o pandeiro é, é um ambiente extrafísico, ou também pode ser chamado de uma comunex mas acho que a expressão comunex não é a palavra mais adequada porque não tem todas as características de uma de uma, de uma comunidade extratéssica é né? mais um ambiente para pedagógico alguma coisa nesse sentido. O cliente ele é, serviu para uma fase específica, um período específico, é, onde assim se reunia consciências de diversos níveis evolutivos para debater temas diversos é, o que ajudou a fixar né, uma série de, de ideias, de pontos do curso intermissivo e até de pessoas que não passaram por curso intermissivo, né Então acho difícil assim é, muito exatamente como que funciona o Pandeiro, né? Mas, pelas informações que se tem, é, começou no final da década de 70, o Pandeiro, e funcionou até o meados ali, da década de 80, mais ou menos, né? E nesse ambiente existiam ali com CXs e também com SINs projetadas que iam para lá. É, e finalizou, basicamente, pelo que eu entendi ali, é, com, um pouco antes do lançamento do Projeciologia, né? então provavelmente também essa, esse pandeiro serviu para dar uma base né, para o trabalho que estava começando ali, da Projeciologia
0: e da Concienciologia. Mais Alguém? Eu acho que a gente pode falar, Rosa, de
3: características também estruturais, né? que são aquelas, vamos dizer assim, aquelas informações que a gente aprendeu com o professor Valdo. Né? Então ele dizia né, que o pandeiro parecia uma nave, né, uma astronave, e esse nome pandeiro, né, então ele fez uma analogia, como se fosse uma caixa de papel, de chapéu grande, só que não, não era tão larga. Por isso que ele chegou nesse nome pandeiro, né, que era o mais próximo, vamos dizer assim, da, vamos dizer assim, da imagem, né, para tentar traduzir, a, vamos dizer assim, aquilo que ele via fora do corpo, né? Então, ele também dizia que era um local muito iluminado, colorido, redondo, né? recebia ovalado, né, redondo ovalado, recebia muitas pessoas e essas essas consciências quando chegavam, na maioria, vamos dizer assim, às vezes projetados, né às vezes com elas entravam pelas laterais. Então são características estruturais, né? Então às vezes é interessante a gente trazer, vamos dizer assim, essas informações porque talvez possa ativar a memória de alguns intermissivistas. Então são características que, por exemplo, eu aprendi a partir da fala do professor Valdo. Né? Então acho que vale a pena a gente entrar para lembrar de mais características. Aí vale a pena falar.
1: Você sabe eu como matemática eu adorei uma expressão que o professor Valdes é, é, falou em algum local, não, não lembro se foi no curso ou em assim, algum vídeo que eu vi dele falando que ele falou assim que a, o pandeiro era uma circunferência gorda. Eu achei ótima aquilo, porque a circunferência é plano né quando é gorda porque aumenta um pouquinho assim.
0: Eu achei ótimo essa expressão que ele falou Bom e quais os objetivos do pandeiro?
4: Posso posso começar aqui, né? Só para a gente dar né, um pouco de base. Então, né? O pandeiro, pelo que se coloca, assim, ele foi ele foi é, vamos dizer assim uma, uma uma essa estrutura temporária que era para tratar de algum modo dos trabalhos preliminares, né? Da consciencologia. Então tem até na, na Pensata coloca ali, né? Que se de repente as consciências não tivessem se reunido extrafisicamente no, no pandeiro, né? essas consciências talvez elas não tivessem se apresentado intrafisicamente para poder é, atuar dentro da consciência. Agora, a gente podia se perguntar por quê, né? Por que que extrafisicamente você teria que reunir para depois vir aqui na, na condição intrafísica né e, e executar, né? é Pelo que a gente vê, né as coisas que a gente faz na dimensão humana, elas são sempre uma derivação daquilo que a gente, de algum modo, teve de cognição na condição extrafísica meu ponto de vista eu vejo que é como se fosse assim ah você a, a, as consciências fizeram cursos curso né algumas outras mais evoluídas eram os professores faziam as tratativas e tudo então eu entendo como se fosse um, um, um vamos dizer assim a, a ação final né das tratativas para que você estruturasse essa a, a conscienciologia aqui né porque envolve diversas centenas milhares aí de consciências e aí de âmbito vamos dizer assim parafisiológico, fisiológico talvez é, essa coisa de fixar, fazer a fixação mnemônica de certos conceitos, né? Que uhum. o debate acaba fazendo isso, né? Uhum. É que nem a gente aqui nós nós todos ouvimos o professor Valdo falar disso, um outro tem alguma experiência sobre o assunto, a rememoração e tudo. Mas na hora que você começa a debater, discutir, né? É, colocar, por exemplo, parece que tinha até um consequências, né? Que tinha opiniões divergentes, como que as coisas uhum. deveriam caminhar e tudo, né? Na hora que você reúne essa turma toda e começa a debater, né, aquilo tudo começa a fixar no para-cérebro das consciências, né, e aí fixando o para-cérebro, a tendência é que aquilo fique mais fácil de você retomar na hora que você volte para o corpo humano, né. Agora, a gente podia se perguntar, por que tem que ser no pandeiro, por que, que isso não seria numa communex, né, Uma específica e tal, né, a gente podia pensar sobre isso, né, não sei se alguém teria alguma resposta para isso, mas... Parece que, dessa maneira, a coisa fica mais flexível, né? que eu acho que era uma das características do pandeiro, é essa flexibilidade né, que ele tinha.
0: É uma,
5: uma coisa que eu acho interessante é justamente isso, que o que o Max levantou. É, primeiro, por que isso no pandeiro? Eu sei que foi criado, vamos supor assim, um microambiente, porque não era bem uma comunex, né? os moldes do que a gente entende por comunex, né? foi uma comunex temporária, agora porque no pandeiro e outra eu teria mais uma pergunta que eu não tenho enfim não tenho resposta para isso é, ele foi segundo o professor Valdo né não não tem outro outra como, como nec né, de, de intermediar é, temporária como o pandeiro né <risos> Será que ele foi uma, um, um, uma experiência, simplesmente uma experiência, né? E fizeram algumas coisas, ou algumas coisas pontuais, né? Pode poder pensar, tem algumas coisas pontuais que aquilo, naqueles moldes, naquela época, iria talvez ajudar, iria resolver alguma coisa. Então, a, a minha pergunta é, é, assim, foi uma, foi uma, uma experiência bem sucedida, foi uma experiência que às vezes não chegou num, num ponto assim que se, que se esperava, não houve a, o retorno esperado, ou foi uma coisa pontual só para aquilo mesmo e acabar, acabou, porque não outras, entendeu? Segundo o professor Valdo não existe outras assim, né? pelo menos até onde ele falou com a gente, né? não existiriam outras nos mesmos moldes, mas por, por que não, entendeu? Essa é, não tenho resposta para isso, né? mas só fica...
1: Você sabe que eu faço uma, uma comparação, sabe? Assim, ó, quando a gente faz um congressamento, eu me lembro, assim que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, a gente fez um grande congressamento aqui na, no CIAEC. Aí vieram pessoas de todas as ICs, de todos os locais, para cá. Aí eu, eu faço uma comparação que a sede, da, da, que, a, que a, a, o pandeiro era uma sede de paraconvenções e que iam todos os alunos dos cursos intermissivos, não só eles, mas vários outros grupos, todos para lá. Então, era um ambiente propício para esse encontro grupal, entendeu? Aí, em algum local do curso, ele fala que não, lá não era é, o curso intermissivo, que a gente, os, os, os intermissivistas já tinham feito o curso intermissivo em alguma para procedência cursista, mas lá era, era um, um. é como se fosse um estádio, mesmo, sabe, tipo um local para reunir todo mundo, e não só intermissivistas. Eu acho que isso eu acho que explica. E aí uma coisa que eu anotei que me chamou muita atenção, que um dos objetivos lá era transformar os assistidos em assistentes fazer a centrifugação do Egão, porque lá ia ser um, um projeto para a gente sair daquela, daquele planejamento é, proexológico nosso para olhar a humanidade como um todo. Então, era é uma coisa mais centrífuga mesmo, sabe? é um olhar mais centrífugo para a humanidade, é uma coisa maior. E o objetivo também era segurar a conscienciologia no planeta, que viria logo em seguida é, ah, o, o que me feliz.
5: faz pensar também, Rosa, outra, uma outra coisa agora, né, pensando aqui, é né? Ele foi único, vamos dizer assim, né, até onde se sabe. Até onde não seria a ligação dele com a, 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 a Cognópolis agora? Porque a Cognópolis é uma coisa única também, entendeu? Então, a Cognópolis é, é, é a primeira vez que existe um, uma, uma, uma comunidade, assim, uma, um bairro, né, nos moldes da Cognópolis, né, assim, avançado nos moldes da Cognópolis, pelo paradigma consciencial. Será que não tem uma ligação? Porque a gente sabe que o pandeiro também tem uma ligação né, antecedente a interlúdio, que tem a ligação direta com a Cognópolis. Então, talvez essa singularidade do pandeiro tenha a ver com a singularidade da Cognópolis também. Não sei, estou viajando aqui num patrocínio de Helmut, a verdadeira maionese. Não, você
0: viajou, mas chegou no, no,
1: no destino, porque eu acho que é isso mesmo. O Max quer falar, né, mano? Eu não sei se mais não. alguém levantou a mão, mas a eu Daiane,
4: não... depois eu passo para ah, a então, É que o João fez aquela pergunta assim, ah, não, mas por que o pandeiro, né? Aí eu fiquei pensando assim, ah, por quê, né? Por que, que poderia ser? É, uma, um dos motivos que eu vejo é, assim, é o negócio do Holopensene especializado, né? Porque, por exemplo, você vê, a gente tem o CAEC, por exemplo. Você tem os laboratórios dentro do SEAEC. A cada laboratório daquele, ele tem um Holopensene super especializado, né? Então, por exemplo, se você fizesse isso eventualmente numa Comunex, né, a positiva e tal, não que vá ser negativo, né? Muito pelo contrário, né? Seria positivo. Mas talvez essa condição da super especialização não fosse o caso, né? E outra coisa, o, se você faz isso aí numa Comunex, vamos, vamos supor assim, super avançada, será que tudo quanto é Concex conseguiria estar lá? Uhum. Talvez não, né? Então, assim, pra, parece que você precisaria de criar um ambiente, né, um Holopensene, que propiciasse, às vezes, Concex de diferentes níveis evolutivos, né, interessadas na evolução, mas diferentes níveis evolutivos, que pudesse estar presente naquele Holopensene. E esse Holopensene é tipo que a Rosa colocou, né? Tipo uma convenção, encontro, debate, tratativa, uma coisa talvez mais caminhando para a prática mesmo. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nesse negócio do, do, das influências dos né? porque realmente isso aí faz a diferença né? para a gente entender muita coisa. Vai,
3: é, eu também fiquei pensando nessa, nessa questão do João Paulo, né? Juntando com essa da Rosa do objetivo, mas o porquê o pandeiro. Então eu fiquei é, fazendo, fazendo a seguinte reflexão, né? Então, pensando extrafisicamente, a gente se agrupou, as consciências se agrupam extrafisicamente muito em função de afinidades. E em determinadas paraprocedências, determinadas comunetes que nós fizemos parte, às vezes a gente tinha exatamente essas tarefas específicas, né? Isso que o Max falou, essa super especialização. E se a gente for fazer uma associação, o próprio curso intermissivo às vezes mexia com grupos menores, né? Aquele negócio mais petit comité. E quando surge o pandeiro, é exatamente isso que a Rosa trouxe na minha visão, né? Então, esse centro de convenções que você vai reunindo gente ou consciência de diferentes comunés. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, intraconsciencial, a impressão que dá é que isso, de fato, mexe com a cognição né, dos intermissivistas, no sentido de expandir, de dar maior flexibilidade, e, ao mesmo tempo uma preparação mais forte, para as ressomas que muito, muitos ainda iriam fazer, né? então nesse sentido de preparar para as ressomas, você juntar gente diferente, né? consciências com pensamentos diferentes, que vem né? de, de comunéticos diferentes, eu acho que prepara de um modo mais ativo, mais efetivo, as ressomas, ou preparou né, a resso as ressomas de muitos intermissivistas. Então, fiquei tentando fazer esse tipo de correlação. É óbvio que no pandeiro não tinha só, vamos dizer assim, com A gente sabe que tinha uhum. aqueles que já haviam né e, e, e iam projetados. Mas pensando nesse grupo, né, eu sou de 75, né, então, possivelmente, eu estive lá enquanto com Então, você vai fazendo esse tipo de vamos dizer assim, de reflexão, e talvez isso possa combinar um pouco com a experiência né, de muitos intermissivistas. Então, fiquei refletindo mais sobre esse campo, Rosa. Vai,
0: Alexandre.
2: É, eu pegando as minhas anotações aqui, reassistindo o curso, né, Panderologia, né, para a gente poder é, analisar melhor aqui, né? Então, eu vejo, assim, que uma característica do pandeiro é o Mater pensando da BEX. E isso até pode ser debatido e visto no curso intervissivo, mas o ambiente de uma Comunex de curso intermissivo é diferente no sentido de que ali existe uma blindagem para a pessoa é, olhar mais para ela, é, ver as coisas do passado dela, ver o que, que ela pode planejar e preparar é, para a próxima vida. Né? E eu entendo que o pandeiro, ele já não tem essa conotação. Né? Eu acho que o pandeiro é mais no sentido de ver a parte prática daquilo que vai acontecer daqui a pouco na, na próxima ressoma. Né? Aí é você ter uma pluralidade ali de pessoas que estão interessadas no processo de ideias do, do ponto de vista de hale né? Porque ali você tinha pessoas que não tinham curso intermissivo e pessoas que tinham curso intermissivo. É, e qual era o ponto em comum que existia ali de convergência? Ideias que se aproximavam Com a convergência da Reubex Eram pessoas que estavam interessadas Em algum ponto em comum Nesse sentido De tornar o mundo melhor De tornar o, o, o ambiente mais, mais, é, da, Desse planeta mais, mais aberto né, Com algumas ideias mais avançadas Então é, é, Eram alguns pontos em comum E isso favoreceu o, A questão lá da Comunex Uma outra questão da, do, do pandeiro e outra questão que eu penso também, que é muito séria dentro disso, tá aí falando, eu acho que assim, o papel do Pandeira é um papel mais macro, tá? Mas falando especificamente aqui da, da nossa realidade, né, com as Pognópolis, eu penso que todo o processo de pioneirismo é, é mais difícil. Tendo em vista até mesmo a mesma, tudo que o professor Walter passou com a, a pré publicação do projeto de né? Os problemas, os acidentes de percurso que teve. Porque era algo novo, então eu acho que o pandeiro também teve, não era a principal função, penso eu, mas a função, uma das funções de é, dar uma uma base, um pilar para um trabalho que estava para começar. né? Então ajudando na futura geração que estava vindo ali a fixar determinados é, conceitos, ideias para um trabalho que precisava ser sustentado. Tá? Então aí, por que, que hoje não existe um pandeiro? porque já existe uma cognópolis, o próprio João Paulo colocou. Então, existe a necessidade hoje de ter um trabalho desse tipo? Talvez, mas com outro objetivo, entende? Então, é nesse sentido que eu acho que é, é, esse debate era feito nesse, de que assim, ah, não, o, o, o trabalho no pandeiro acabou, mas por que, que não tem outro? Talvez porque não tem um objetivo específico como tinha o pandeiro.
1: Eu só para complementar e ratificar o que o Alexandre está falando, eu anotei aqui uma frase do professor Valdo. Que era para decidir a PROEX Grupal. Então, é, é como se fosse um alinhavo de todas as, as PROEX, né, juntar, ir, juntar todo mundo para vir fazer esse trabalho. Eu concordo, eu não lembro mais quem falou da, da, daqui, da, da, da CCI, né, da Cognópolis, mas eu acho que a ideia era essa mesmo porque enquanto lá no curso intermissivo cada um estava olhando a, a, a carnalidade até o grupo carmalidade, lá era para olhar mais para a humanidade como um todo e para implementação da da, da para segurar aqui em grupo a concessiologia aqui. Eu, eu acho que mais alguém quer falar ou posso passar para outra pergunta? A outra pergunta é por que fazer a comunicação temporário, eu acho que a gente já, já, já respondeu. Né? Dentro dos intermissivistas da CCI, é, tem, a gente pode destacar assim, quem participou do pandeiro. E aí eu só lembro uma coisa, gente. É, ficou claro que lá na, no pandeiro, o professor Valde uma hora falou que milhares de pessoas passaram por lá e que nem todos eram, eram intermissivistas. Inclusive, ele falou até do caso do Rousseau, que foi para lá, que ele não, não engrenou né, no, no movimento, tá? mas que ele tem a hipótese de que aquele momento que ele passou lá pudesse rever, ter reverberado nele a ponto de 10 de anos depois ele, ele, ele entrar né, no movimento. Né? Porque o, o tal do, do sp 2 Onde ele apareceu pela primeira vez foi mais ou menos 10 anos depois da, do fim da, do pandeiro. Então, ele levantou essa hipótese. Então, só para a gente ver que não tinham só é, intermissivistas lá, mas, a, né? mas, enfim, quais são os intermissivistas que participaram do pandeiro? Como é que a gente pode ver isso? Quais os indícios né, que a gente pode ter de, de que participou do pandeiro?
4: Oh, Rosa, é, eu tava pensando, tem duas variáveis, né, de participação no pandeiro, né, duas possibilidades, né, você participar na condição de consiex, duas, não, três, né, você participar na condição de CONCIEX, né, de consim projetada, ou quem ficou no meio do caminho, né, um período foi com consiex, né, depois com consim projetada que vivenciou aquilo. Então, por exemplo, cara, a pessoa que chegou, é, renasceu depois de 85, ela provavelmente se participou, participou só na condição de consiex. né. É uma, uma uma derivação dessa lógica aí, né? Então, acho que essa questão temporal talvez seja uma, 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 uma primeira coisa para a pessoa observar. Eu, eu vejo também, assim, que, que a pessoa ela tem muito fixa na cabeça dela aqueles conceitos do curso intermissivo. Né? Se ela está muito clara para ela, o que, que é a consologia a, na, na vida dela, na existência dela se ela tem aquele senso muito firme de ProEx, do vínculo, vamos dizer assim, com o trabalho da consensologia, eu acho que isso é um bom indicador. Porque, por exemplo, às vezes tem pessoas, você vê que a pessoa, ela, ela tem, ela entende a Consciologia, ela, ela tem a, faz assistência, às vezes, dentro da linha de atuação dela, mas ela não tem aquele vínculo com, a, com o trabalho da consensologia em si, né, de você fazer a expansão da Consciologia, divulgar, atuar ativamente nas ICs, tem pessoas que são dessa, dessa maneira às vezes é porque a pessoa ela não estava realmente né, nessa nessa linha ou porque ela não participou disso ou ainda né porque aquilo não está tão fixado na memória dela então considerando que o pandeiro uma das das um dos objetivos que eu acho que era essa fixação mnemônica né, vamos dizer assim de algum modo das coisas da consurgia, eu acho que esse pode ser um indicador né por exemplo a pessoa pode se avaliar, ó, eu, eu dentro dos trabalhos da consultoria, qual é a minha posição? Né? Eu sou da linha de frente, eu sou da periferia, né? eu sou do terceiro, segundo, primeiro escalão, tudo isso eu acho que pode ser algum indicador para cada um avaliar. Né? Eu acho que essas avaliações elas são muito personalíssimas, né? a pessoa que é, né, deve, deve pegar e avaliar, ó, no meu entendimento, eu, eu acho que eu realmente participei por causa disso, 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 e dentro da, de uma condição que eu acho que é ideal, é, é buscar também as retrocognições, né? Começar a investigar as retrocognições, porque o que confirma, no fundo, né, são essas retrocognições. É óbvio que retrocognição, né, Dayan, não é só a memória visual daquilo que você experimentou. Retrocognição, né, a, a cognição né, do, do algo passado, não é só de memória visual, né? Tem vários tipos de memória que podem te indicar essa realidade. Eu acho que esse tipo de auto-investigação é muito séria para a pessoa. Até para ela tomar responsabilidade né, dentro daquilo que ela vai fazer na ProEx dela e do grupo. Né.
1: Bom, esse parâmetro da idade é ótimo porque aí você já sabe, pelo menos, se você participou, participou com, enquanto com CIEX ou enquanto com Sim projetado. Né? Eu acho ótimo isso. Vai lá, Alexandre. Não,
2: eu acho legal, é, todo mundo que está assistindo, ver né, é, o curso com calma, porque vai expandir uma série de coisas que estão sendo debatidas aqui, né, então uma variável que foi é, discutida lá durante o curso é justamente esse processo da dificuldade com os projetores, né, então isso até é um dos pontos lá, o João Paulo falou de se foi bem sucedido ou não, esse foi um dos pontos lá que ele é destacava como uma das questões que não foi dita a palavra fracasso, mas que não deu muito certo, né, no seguinte sentido, é, eu tenho eu tive na, na minha infância vários flashes com coisas que eu assim vejo com muita similaridade com o que hoje eu entendo como como pandeiro né é, e aí eu até fiz a pergunta lá existe a possibilidade de ter vindo como como, como CX, ter ido como projetor consciente como né é, criança adolescente e aí ele colocou olha em geral eles não mexiam é, com criança tá? era mais delicado mexer com criança é, projetada e ele falou até que alguns casos de adultos que eram levados lá, é, tinha que, às vezes a pessoa chegava lá e era levada de volta para o corpo, não porque era uma coisa negativa do ponto de vista da pessoa ficar alterada, assim do ponto de vista negativo patológico, mas a pessoa ficava às vezes deslumbrada, ela levava um impacto tão grande ali com a cosmovisão, com o processo de, é, é, do nível que era ali, de, de debates, de energia e a pessoa ficava assim deslumbradona. E aí aquilo também não é bom para a pessoa. Né? Então aí os aparadores se levavam a pessoa de volta ou não traziam né numa outra ocasião. Então esse é um ponto também assim que é interessante ver esses detalhes né no próprio curso em si. O próprio é, professor Valdo Vieira é, mencionando algumas coisas é bem interessante. Agora, dentro disso, eu acho bem importante ver, essa, dentro dessa questão que está sendo discutida aí, a questão da memória, da nossa memória. Porque, de fato, assim eu não tenho assim, uma retrocognição clara em relação ao processo do pandeiro, mas eu tenho diversos flashes e assim, algumas coisas um pouco estranhas assim, na, na, na minha infância que pode ter uma, uma associação com esse processo do pandeiro. Né? Então, esses flashes que eu já falei né, de algumas questões assim, de ambientes de debate, de discussão, algumas coisas específicas nesse sentido... E também eu tinha na minha infância uma certa, assim, fixação pelo processo do Rio de Janeiro, enquanto cidade. Então, eu não sei porque eu me interessava pelo Rio de Janeiro de uma maneira, assim, que eu não me interessava por outras cidades. E esse esse interesse, ele ele sumiu de um tempo, assim, quando da cidade... Né? Morava onde. Não, eu, eu, morava, eu morava nessa época, eu devia morar acho que no interior de São Paulo depois eu fui para São Paulo né? Mas eu não conhecia o Rio de Janeiro, né? embora assim, eu morei em vários lugares na, na, na minha infância Porque meu pai era bancário e ficava sendo transferido para várias cidades, eu morei em um monte de lugar Mas assim, é... depois de um tempo passou essa fixação pelo, pelo processo do, do Rio de Janeiro, eu fui, só fui me lembrar disso depois, quando eu fui fazer um curso do IPC, que pela primeira vez eu fui lá, né, o curso do professor Baldo aí me veio a memória isso, né? Já com, sei lá, acho que com 21 anos, alguma coisa assim. Eu cheguei e falei, nossa, é mesmo, né? Eu tinha, uma, eu tinha um interesse forte pelo processo do Rio de Janeiro, depois esqueci disso, agora eu tô aqui. Né? Assim, eu, eu me lembrei disso depois, em outra ocasião. Mas a memória é um ponto importante né, de discutir aqui, né? Essas coisas, às vezes, até sutis, do ponto de vista, assim, da como que era nesse período, né? década de 70, falando de 70 começo da década de
1: 80. Só para lembrar que a, o pandeiro estava na, mais ou menos na região do Rio de Janeiro, né? porque a gente não, não chegou a falar isso. né? Agora é o João Paulo.
4: Eu Só complementar, eu... João, rapidinho, essa história do Rio de Janeiro, que quando Sim. o Nonato falou, tive uma repercussão aqui, porque eu tinha notado esse aspecto do Rio e eu falei assim, ah, não vou falar nada não, né? mas eu, já que o Nonato falou, eu vou falar. É, eu, eu, eu nasci no Rio de Janeiro também, né? só que com um ano de idade, eu, eu, eu meus pais mudaram para São Paulo E comigo, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade né, eu, eu sou de 73, né, dois anos antes cada ano né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu comecei a pensar no Rio de Janeiro o tempo todo E comecei a encher a paciência dos meus pais para mudar para o Rio de Janeiro também É engraçado, eu mudei quando eu, quando eu tinha uns 13 anos, aí eu acabei mudando e voltando para o Rio de Janeiro também e eu sempre pensava assim, cara, esse negócio do Rio de Janeiro tem a ver com as coisas da consensologia, talvez eu também tinha feito essa associação com o negócio do pandeiro, né? E eu, eu pelo fato de eu ter nascido lá, talvez né, seja uma coisa de eu ter querido querer voltar e tal, mas eu tive esse, sempre esse interesse pelo Rio de Janeiro também, e eu queria estar lá no Rio de Janeiro. coisa interessante, né? É o mesmo tipo de percepção né que você tinha de experiência que você tinha. Você vê, esse negócio de memória é tão interessante, né? Que às vezes,
2: por exemplo, não sei se era o seu padrão, é, Max, mas era uma coisa que hoje eu consigo é, ver, assim, decodificar melhor como um processo até, assim, um pouco de saudade, assim, sabe? Assim, uma coisa de que... Então, é, é estranho falar isso, mas é algo que, de repente, você não tem uma, uma, memória, uma rememoração clara, mas você sente falta de uma coisa você não sabe o que é, e, e, e aquilo né com, com essas questões que a gente está discutindo aqui fica um pouco mais claro,
3: né o que pode ser né, uma hipótese nesse sentido então, esse, essa
2: questão da memória
5: é bem complexa, né, para a gente avaliar e estudar João é, é, Vendo essa, a parte daí dos indicativos, né acabou que o, que o, que o Alexandre e o Marcos colocaram mais uma coisa, eles tinham aí uma ligação com o Rio de Janeiro mesmo né, estando, estando distantes Isso é mais uma coisa agora é, lembrar é, uma outra coisa o Max falou né da gente da parte de compreensão de engajamento na Eu acho que isso tudo é muito válido agora vamos pensar também que parece que muita gente esqueceu né como foi falado ali da memória né e o professor Valdo fala até no curso mesmo que ele tinha um um um, uma, uma, um cara lá um, eu acho que ele era consim mesmo né que era o braço direito dele que estava sempre com ele lá, ia lá projetado, né era com o assim. ia lá projetado, estava sempre com ele, e o Valdo tinha muita, muita expectativa em encontrar ele intrafisicamente e que ele seguisse nos, nos trabalhos da Conceiciologia também, sendo, enfim, ajudando o professor Valdo aqui. E, esse, e essa pessoa, ele encontrou, mas quando ele encontrou, ele já estava outra, em outra situação, com outra, enfim, com um, 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 com suas complicações de vida intrafísica mesmo. No curso ele fala um pouco melhor, né? E, e a gente vê com isso, eu fico pensando assim, é, para a gente fazer mesmo um balanço de vida, né, em termos de ProEx, para ver que eu acho que muita coisa a gente fazendo, pode não ter às vezes um indicativo, às vezes a pessoa pode não estar ativa no voluntariado, pode achar que tem menos ligação, pode achar uma série de coisas mas ela fazer talvez uma, uma, uma um balanço existencial aí fazendo um, uma menção aí ao curso né da, da, da Apex sobre como é que está a vida dela se ela tem se ela tem às vezes esse vínculo porque ele fala que muita gente esqueceu muita gente ia lá se deslumbrava às vezes as pessoas se deslumbravam tanto que tanto que tinham que ser afastadas né para não para não casar nenhum tipo de distúrbio mas as pessoas se deslumbravam mas isso não impede que a pessoa voltasse ou renascesse e entrasse aqui no nosso rolo compressor da vida intrafísica mesmo, né? Então é bom todos nós, mesmo as pessoas que não moram em Foz, mesmo as pessoas que não estão ativas no voluntariado, fazerem começarem a pensar, né, dentro de uma linha lógica, e aí talvez ela possa começar a puxar esses fiozinhos de memória, fazer esses essas essas associações de ideia que o Alexandre, o Max estão fazendo aí, por exemplo, né, com relação ao Rio de Janeiro. Eu acho que tem bastante, tem, pode ter muito mais gente aqui que teve ligação com o pandeiro mas a gente fica meio bobão aí, né? Não sabe, esquece,
6: enfim, e desvia para outros outras coisas, né?
1: Agora é o Roberto, depois a Daiane. tá,
6: Daiane? Oi, pessoal. Eu estava lembrando aqui, né, do a questão da essência, né, do pandeiro em relação ao megafoco, né? Acho que uma das coisas principais que ele também bateu muita atenção ali durante o curso é isso aí, da fixação do megafoco em relação à Conscienciologia. E, enfim, e vocês falando de, de rememoração, é importante citar que durante o curso né, ele fala né, uma lista lá, algumas pessoas que possivelmente estiveram lá. Como eu fui citado, né? E, enfim, tem que falar alguma coisa, né? O que eu tenho de rememoração é assim, em relação à adolescência tem muita projeção mas tinha algumas delas que eram recorrentes, que eu lembro, é de estar chegando, eu não posso afirmar com certeza, mas já chegando num ambiente, não posso afirmar que era o pandeiro, né? mas era um ambiente onde tinha vários grupos, tipo grupos de estudo, né? e, mas eu chegava sempre meio que em cima da hora e com a ajuda de um, tinha um tipo um japonês ou um chinês, eu lembro bem dele e sempre me acompanhava nessas projeções. Então, é possível que, enfim, era coisa de adolescente, né mas essa coisa foi muito recorrente. Então, quando, é importante que o, a pessoa que esteja assistindo aí, pesquisador, eles tenham em mente isso, quais eram, quais foram as projeções, as remunerações que vocês têm, antes de conhecer a Conscienciologia. E o que é que isso tem a ver em termos de ideias transcendentes, né? É, tudo que deu repercussão na vida dele, na nesse período pré-conscienciologia. Acho que é um, um dos referenciais mais importantes que ele pode ter como indicador de que né possa ter uma relação com isso aí. E outra coisa, depois, o reencontro, por exemplo, se a pessoa é, veio a poucos eventos na Cognópolis, entende? Se ela está mais afastada. Então, vir mais por aqui, reencontrar as pessoas, porque reencontrar outros é, outros colegas e terceiros também é, são fatores desencadeantes de retrocognição. e aí a pessoa pode ter é, fazer esse gancho e até rememorar é, de modo mais claro né, a participação lá ne, nesse evento né? e... Roberto complementando
2: o que você está falando só para é, trazer uma curiosidade né aí mais uma vez tem, é bom a turma assistir lá para ver com os próprios olhos, né, e analisar o curso. Essa lista que você falou, que é, foi lida lá, ela foi lida com base em outro capítulo do DAC, o Cionário de Argumentos da Conscienciologia, e é o capítulo que é mencionado ali aos ah, especialistas da Conscienciologia que foram votados, ou foram, sei lá, foram debatidos em uma reunião que foi feita no tertuliário, né, com pessoas que, vamos dizer assim, da comunidade, foram... É, não sei se eleitas a palavra melhor, mas foram é, posicionadas, foram colocadas ali como especialistas dentro da comunidade, referências naquelas especialidades. E aí dentro disso é bem interessante é a reflexão, né? Então, é, se isso foi feito dessa maneira, né assim como essa de uma maneira tão taxativa, então é, esse parte, esses especialistas tiveram, né, que tiveram menos de 35 anos, né? que foi colocado lá durante o dia do curso, é, será que então um dos efeitos do pandeiro decisivos foi o fator de mexer na memória ao ponto dessa questão da especialidade proexológica estar mais vincada na pessoa? É, porque tem conexão, é, se for fazer uma relação entre um capítulo e o que aconteceu lá durante o curso, isso daí tem a relação com o quê? Com a especialidade da pessoa, ou com uma das especialidades proexológicas. Então, será que a gente pode fazer essa conexão
6: também? É, acho que é por aí, sim. Essa é a é coisa da fixação. Eu acho que o, a coisa mais forte que eu vejo no pandeiro, e talvez um dos motivos né de ter sido criado, um Holopens sendo super especializado, mas que, em termos de memória, né de informação, que ajuda todo mundo a fixar, ou seja, dentro das suas habilidades, aí vem a coisa da especialidade, né porque isso tudo, a, a ProEx, ela evoca todo o potencial que a pessoa tem, né? toda a bagagem que ela tem para oferecer. O que, é que você tem para oferecer nessa vida crítica? Isso é uma super vida crítica né? que a gente está passando. O que, é que você tem de melhor para oferecer? Então, ó, foca nisso. Tipo, Vamos lá. Põe energia nisso aí. Não esquece disso. É como se fosse... Entendeu? Essa, o, o pandeiro veio assim. Tem que dar uma martelada para o povo não escorregar. Você vê que muita... Coisa assim, acontece muita coisa para fazer as pessoas escorregarem, né? O pandeiro, acho que foi uma dessas, uma dessa medida bem estratégica, né? e firme e forte, eu muito é, sólido, né? Ou seja, um, um objetivo de construir um negócio específico, especializado. Entendeu? não É uma como, né, que você... Permanente é uma coisa, você tem um projeto, né como uma construção. Não, vamos construir aqui uma obra como se a gente decidisse aqui no CAEC, né? não vamos construir uma obra que temporária para fazer um evento e tal e a gente já fez isso com essas barracas né de, de assim mas não se compara por exemplo toda uma estrutura de de, de comunex né com gente aí de todos os níveis e de alto nível porque quando ele compara ali com a interlude fala que era superior eu dedico que era nesse sentido né de ter um, uma convergência ali de comex de alto nível, com objetivos magnos também, não só assim, de acolher para interassistência, né? O serviço de orientação altamente especializado. Então, isso mexe com a nossa memória mesmo, e responsabilidades, né? E
3: é, aí, né? é, vocês estão falando bastante de memória, sim, recognição, e eu estou aqui pensando nessa né, condição do pandeiro temporário. Então, às vezes, quando a coisa é mais, vamos dizer assim, não é temporário, a gente vai se acostumando, se acostumando com aquilo e pode chegar um ponto que a gente até banaliza a existência daquela estrutura. Agora, olhando de diferente, né, olhando para algo temporário, talvez a aglomeração, o tempo né, de pouca duração, talvez de fato isso tenha gerado mais vínculo nas nossas memórias e, e, de fato, talvez tenha facilitado a gente a rememorar pelo impacto, né, e aquilo, ó, isso está surgindo, não vai durar muito, né, muita gente sendo levada, então, de fato, isso deve ter tido um efeito diferente, né, para a gente trazer rememorações, né, então estou tentando fazer esse tipo de associação. Agora, na falta de uma retrocognição, assim, mais evidente, mais o Full HD, né, que é o que a gente tanto, tanto gostaria de ter, a, a gente vai em busca daquelas evidências menores, né, e vocês trouxeram várias aí, né, ah, tem um flash, né, eu lembrei de uma evidência menor, minha também tem a ver com retocognição, no sentido de ter várias projeções, eram projeções toda noite, na infância isso aconteceu até os 10 anos, mas na época eu não sabia que isso era projeção, eu simplesmente acordava todos os dias e perguntava para minha mãe, por que eu tinha sonhos de queda? E a minha mãe dizia, ah, você está crescendo, mas era todo dia, né? então era todo dia, isso durou mais ou menos até por volta dos 10 anos de idade, né? então que coincide com o encerramento ali do pandeiro? Então veja, não é uma evidência grandona, mas é um elemento que você junta aos demais elementos, né, o Max trouxe variáveis aí, então olhar essa condição temporal, sua data de nascimento, o vínculo com as excesas, as ideias né, que a gente tem, retrocognições maiores, então um conjunto de evidências, e eu lembrei de outra, que é também no sentido da gente olhar Alguma coisa que você fez depois nessa vida, então, ou seja, algum tema que às vezes você escreveu ou se dedicou Que pode ter uma vinculação direta com o pandeiro, então vou trazer meu caso, tá? Então, por exemplo, eu escrevo um livro que chama Oportunidade de Viver E isso está associado com o contexto de ressomatologia. então até que ponto isso pode ter ligação com o pandeiro? Aí você vai pensar, mas pode ter relação também com Pombal, que eles também mexiam com resson. Ok, então veja, são evidências menores, você não consegue ligar exatamente a isso, mas vai ficando uma dúvida, né? Você vai gerando elementos para tentar estudar e chegar numa conclusão. Na falta de uma evidência maior, que seria de fato uma rememoração mais específica.
0: Então,
1: foi... Opa, desculpa, quer falar? É...
2: Não, eu só queria trazer um outro dado aqui interessante, que a gente vai lembrando, né? Mas o curso foi em 2012, e aí eu lembrei de uma outra variável, que é o interesse da pessoa em relação ao tema pandeiro, né? Então, só para falar como é que foi a situação, esse evento foi durante a semana da, da, da Invex, mas eu lembro, assim, que quando surgiu esse tema, eu falei, bom, eu vou chegar lá bem cedo. E aí era julho, né? Julho é muito frio em Foz do Iguaçu. E aí eu me lembro bem, perfeitamente desse dia, tava eu e o Felipe Coco lá. Assim, acho que era sete horas da manhã, a gente já tava lá esperando. É, quando o primeiro a abrir foi o Valdo. O Valdo chegou lá todo agasalhado, olhou pra gente, tudo bem? Aí tudo certo, abriu, a gente entrou com ele. A gente tinha chegado a equipe ainda. E porque a gente queria sentar ali debaixo da barba dele, obviamente, né? Então, bom, vamos fazer o um curso, mas a gente quer ficar ali direto por tudo que a gente tem direito, né? Para ter um contato mais direto ali com o homem sendo possível. Eu me lembro que no mesmo dia depois, né? Ou um dia depois, algo assim, eu comentei com um outro colega da mesma idade, mais ou menos, assim, da Conscienciologia também, né? E eu falei sobre o curso e tal. Aí me chamou a atenção o comentário que a pessoa fez falou assim... Ah, eu não tenho muita afinidade com esse processo, não, não tenho muito interesse com isso, não. Sim, chamou muita atenção, entendeu? Porque eu estava, assim, na época, bastante entusiasmado com as ideias que estavam sendo debatidas, discutidas e tal, né? E uma outra curiosidade também, só para associar com esse processo de trabalho e curso intermissivo, a jovem, tá? E na época até morava em outras cidades e tal, e hoje essa turma está lá como coordenador da CINVEX, Interessante, né? Então, assim, eu contei lá uns 9, 10, mais ou menos. Assim, pessoas que na época estavam até morando em outra cidade, ou estavam participando, né, de uma coisa mais a side, e que hoje está todo mundo lá no trabalho, envolvido, né, com o processo, e todo mundo interessado na questão do pandeiro. Então, é só uma curiosidade que eu trago aqui, porque é uma variável a mais desse processo de afinidade com a ideia e a aglutinação do grupo, né, enfim. É,
3: mas eu acho que mais do que curiosidade, Alexandre, essas são as evidências menores. Então, a gente vai juntando evidências menores para a gente chegar numa conclusão. Eu acho que você
1: deu mais exemplos aí. É, eu reparei exatamente isso, Alexandre, que eu via os meninos, né, os rapazes que estão, que estavam no, no, no curso pandeiro, que são hoje é, voluntários da, da Civex. Eu reparei exatamente isso. Agora... Porque quando vocês falaram na fixação da especialidade, é, eu pensei, sabe, que, que o holopensene do pandeiro era aquele que explicitava a, a, a intraconsciencialidade das pessoas. Não só para outros, como para si mesmo. Então, eu penso que a, a viabilidade disso acontecer, da fixação, pelo autoconhecimento, assim, sem nenhuma manobra. sabe É completamente explícito, completamente... É, sem tapeação, como o professor Valdo fala. Sabe? Então, naquilo, o que que acontece? Você vê quem você é mesmo, é, pela sua ficha evolutiva mesmo, de fato. E eu penso que a especialidade é, não é só o um momento que se fixa, é, é a vida inteira da pessoa. Então, talvez o Algo Pensei-me de lá, resgatando a pessoa do jeito que ela é, explicitamente do jeito que ela é, talvez tenha contribuído para essa fixação da especialidade. Quando vocês falaram, eu linkei uma coisa com a outra. Agora, eu acho que, que o assunto está muito apropriado para a gente fazer uma outra pergunta. Qual é a relação do pandeiro com a raiz intuitiva da Proexis? Primeiro, alguém pode explicar o que é essa raiz intuitiva da Proexis? Eu encontrei o professor Waldo falando em, outra, em outro vídeo, ele usou uma outra expressão que eu achei brilhante, que é sementes intermissivas marcantes é, na, na pensinidade dos participantes do pandeiro. Entendeu? Que pode ser equivalente, mas vamos lá. O que, que vocês fa podem falar a respeito disso?
5: Eu acho que... E era alguma coisa com, com relação... Como ele coloca no, no, no verbete do DAC mesmo, de pandeirologia, né? eram resquícios, eram né, é, é, indícios que, que, que eram deixados na aula memória da pessoa para, determina, em determinada hora, aquilo vir. Mas não vinha com, uma, às vezes, uma coisa clara, como a gente estava falando. Às vezes não tinha uma coisa óbvia, uma recognição bonita, colorida, fantástica, surround e tudo. Vinha aquela coisa que que a pessoa sente, a, sente a, a, a necessidade de fazer alguma coisa, sente que tem que fazer alguma coisa, tem uma é, é uma intuição. Não está claro, né? É uma é, uma, é um é um tipo de parapsiquismo ainda um pouco instintual, mas a pessoa tem uma certeza íntima que é de que ela tem que fazer alguma alguma coisa. Eu acho que o pandeiro deixou isso. Uma coisa que a Daiane falou, que eu acho que é importante, é o negócio do impacto. Né? É aquele negócio Às vezes a pessoa chega aqui em Foz do Iguaçu e fala assim Ah, eu quero holoteca Holoteca é a coisa mais importante é Chega, vai na holoteca Vai todo dia lá tá, Nossa, trabalha, produz Uma beleza Daqui a pouco aquilo vai perdendo um pouco assim, aquela, Aquele encanto inicial Vai perdendo, vai perdendo E a pessoa acaba banalizando Depois nunca mais Passa anos morando em Foz E deixa de ir na holoteca Faz outras coisas Não quer dizer que a pessoa deixe de, 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 de funcionar mas o, o, a força da novidade diminui, e às vezes o interesse da pessoa diminui junto um pouco, a pessoa pode dispersar. Né? Então, eu acho que essa raiz intuitiva era uma maneira, de primeiro com o impacto né, que a pessoa tinha daquilo, porque muita gente ficava meio deslumbrada com, com tudo aquilo, aquele impacto que é de, de primeira vez deixava a coisa nolo de memória para em determinado momento aquilo via florar e a pessoa ter justamente essa intuição e conseguir alinhar ela com a coisa certa com a coisa mais coerente a fazer dentro da ProEx, pessoal
1: vocês podem vocês podem é, o que, que vocês consideram a, a, a questão da especialidade que a gente acabou de discutir é, a descoberta ou a identificação da especialidade da gente vocês acham que tem pode ter a ver com
0: essa questão da raiz intuitiva? Pode
3: falar, gente. Pode falar. É, é, mas acho que é próximo ao nosso raciocínio. Eu acho que pode ter a ver sim, mas eu penso que podem existir outras variáveis aí que vão influenciar na especialidade atual, né? Não só o Bandeiro. Acho que o Bandeiro pode até, vamos dizer assim, reavivar, fortalecer, fixar, mais do ponto de vista do impacto que ele causou. Mas eu, para mim, uma especialidade, ela tem origens assim anteriores a isso, né? Então, tem mais elementos aí envolvidos.
2: É, eu diria até que, né, complementando isso que a Dariane falou, que para mim a especialidade já seria um passo até um pouco mais adiante, porque envolve algum amadurecimento cognitivo e do ponto de vista também da pessoa, sabe, pensar um pouco mais, agir um pouco mais, arregaçar as mangas, acho que envolve algum movimento em todos esses sentidos, né? Agora, essa raiz intuitiva eu acho que é uma coisa muito mais básica, é aquela coisa que está vincada no temperamento da pessoa, nas ideias inatas dela, sabe? Então a gente falou várias coisas aqui que se encaixam nisso, entende? É aquela coisa que você não sabe muito bem o que é, mas você sente o cheiro, entende? Então, é, e aí, esse cheiro te remete a alguma coisa, você não sabe o que é, mas é, é tá fixado na tua memória, né? Então é nesse sentido, as questões. De afinidades com o Rio de Janeiro, o que o Max falou, o que eu falei As questões ah, envolvendo é, determinadas é, questões, debates que envolviam lá o bandeiro Então tem vários, vários pontos aqui que a gente colocou, né? Que eu acho que encaixaria nisso, né? É, afinidade com o tema que a gente falou aqui, né? O próprio bandeiro em si Enfim, porque, porque isso me chamou bem a atenção na época, assim, né? E quando é, é, eu, eu comecei a conversar com a pessoa, para mim, aquilo ali, se a pessoa é intermissivista, é da minha idade, é claro que a pessoa vai ter interesse. Como que não vai ter interesse? Mas na hora que a pessoa falou isso, eu tomei um choque, assim. Então eu falei, não, não é assim o negócio. Né? Então, acho que isso tem a ver com uh, tem a ver com o processo mesmo de raiz intuitiva, né? Entre outras coisas mais. Assim.
3: Quer ver outra coisa que eu lembrei, Rosa, que no vídeo o Valdo chegou a mencionar? Aquela música das esferas. Então, assim, eu estava lá nesse curso, mas é, depois quando eu ouvi de novo a gravação, eu, eu tive mais impacto, eu pensei, caramba, eu, eu queria ter essa música, eu queria ter essa música para tocar todo dia na minha casa, eu vi que teve gente lá que no dia se interessou pela música das esferas, né? então por que, que a gente se interessa? por coisas assim, às vezes, tão específicas, né? Então, às vezes, é uma saudade daquele holopensênico que a gente viveu, né? Então, na hora, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois eu até ia conversar com o João Paulo, não deu tempo, né? o João Paulo, arruma aí essa música das esferas para a gente tocar aqui em casa
1: todo dia, né? Então, o meu impacto, assim, que eu me lembrei também, foi que quando o tertuliário estava em construção, eu fui lá ver, quando eu cheguei lá em cima, a gente subia né, para ver, eu tive um impacto, eu tinha certeza que eu já tinha estado lá, entendeu? Eu tinha tido uma projeção, onde a gente testava a, a questão de som de um espaço igual àquele, sabe? Ficava uma consciência falando, cantando alguma coisa, porque eu não sei que música era, não lembro, e eu tinha que ouvir para ver se era ou não... Em resumo, eu não sei aonde eu estava, mas assim, me deu um impacto quando eu vi a estrutura do CIEC por dentro, do, do tertuliano por dentro, é como se eu já tivesse visto alguma coisa daquele jeito, mas na, na Roma Antiga tinha muita coisa parecida, enfim, eu não sei também é, de onde é, mas assim que eu tive impacto, tive, e eu me lembrei disso quando eu assistindo alguma coisa que o professor Aldo falou, da semelhança é, não, não identidade, mas semelhança que tinha do pandeiro com o tertuliário. Né? Eu lembrei dessa questão aí. Agora, uma coisa que, me, me, que eu queria complementar, essa raiz inter, intuitiva da ProEx, com a relação com o pandeiro. Porque, assim, pelo que eu entendi, o objetivo mesmo principal do pandeiro não era substituir o curso intermissivo, ao contrário. Era, era ampliar a ideia que a gente tinha tido no curso intermissivo, que era uma coisa mais egocármica, grupo kármica, para chegar lá e ampliar uma visão mais cosmovisiológica da implantação da Reurbex na Terra, o papel da Concienciologia nesse meio da Reurbex. Então, assim, é, como eu falei anteriormente, foi uma frase que eu anotei, é, que a gente é, era para a gente passar de assistido para assistente, então assim era uma era um outro padrão assim de de, de cognições dentro do pandeiro. É, então, que, se vocês têm alguma algum indício, é, não da Proex pessoal, mas assim do que que dentro da Proex pessoal indica que aquela raiz
0: intuitiva é originária específica do pandeiro. Eu não sei se eu me fiz entender. Tem alguma algum
6: indício? Roberto. Tem essa própria questão da do investimento em memória, né? O valor a memória, informação, conhecimento, cognição, do que isso tem relação com as retrocognições. Muita gente às vezes não entende o faz uma dicotomia, né, entre a realidade presente, megafoco, não, megafoco é esse aqui, não, o passado, né, passado, passou, ficou para trás, enfim, mas veja, é, todo esse conjunto, esse pacote de informação, o conjunto da memória é a mesma coisa que o conjunto das suas, das suas habilidades, da sua holobiografia, das suas potencialidades, tudo aquilo que você já aprendeu ao longo aí de centenas de vidas. Então na hora que a gente está é, fazendo essa pesquisa, né, esse resgate também de informações, a gente está colocando tudo num pacote só. que É o seu momento agora de lucidez, né? Então, ó, eu tô aqui agora. Entende? Então, o que eu vou usar uma memória parcial? Não, eu só quero a memória suficiente para essa vida aqui. Então, isso quebra se a gente pensar assim. Isso quebra todo o investimento que foi feito de, de em termos de lucidez, né? a pessoa é, saber o que é está que fazendo saber para onde está indo então esse eu vejo que a principal essência disso tudo é saber lidar com esse, esse conjunto de informações então, independente é passado presente futuro eles eles se reúnem eles chegam mais próximo e com a gente rompe essa barreira e de não fi, de não se limitar né Entende? Então, veja, um investimento desse grande para justamente fixar na memória das consciências aquilo que é essencial, aquilo que é mega foco em termos de grupo, é para ajudar uns aos outros, enfim, que é Max Proex, eu acho que é a principal ponta, é isso aí: é a coisa da memória, da informação. Entendeu? A gente mexe com isso, a gente faz pesquisa para melhorar tudo isso. Então, é, hum. acho que é essa é a essência.
2: Rosa, assim, eu acho tá, que a gênese assim, do que a gente é, trabalhou no período intermissivo foi mais no curso intermissivo do que no pandeiro. Tá? Então, acho que a essência do que a gente trabalhou foi no curso intermissivo. Mas qual que é o papel do pandeiro? Acho que ele foi importante para expandir um pouco a nossa cabeça e fixar determinados conceitos de uma forma diferente. Então, é um exemplo diferente, mas como, por exemplo, a questão lá das... das excursões interplanetárias que às vezes surgiam para dar um choque na pessoa, determinados conceitos do curso intensivo ou coisas que a pessoa estava pensando muda de configuração numa numa experiência dessa, tá? Então, mas é diferente o caso do pandeiro porque ali era é um ambiente mais permanente, né? Agora, o que eu vejo nesse sentido? Você imagina só, é, ali tinha momentos que tinha ali quatro cerimônias presentes, ao mesmo tempo tinha gente ali que não tinha curso permissivo, inclusive, vamos dizer assim, numa condição meio ambígua, né? Ele falou do caso lá da visitação do grupo do Rousseau, né? O Rousseau é um cara positivo, por um lado, mas se você for olhar para algumas coisas, até que ponto a gente não poderia classificá-lo com algumas coisas de décadas passadas como mega assediador, entendeu? Porque o cara tinha coisas positivas, mas o cara também influenciava negativamente muita gente na, na baratrosfera. Então, assim, a pluralidade coisas ali dentro do pandeiro, é algo que eu acho que gerou impacto, assim, natural, pela própria diversidade e provavelmente os temas que eram discutidos ali, né avançados, né, do ponto de vista da, da questão da herbex. Então, eu acho que nesse sentido foi esse papel que o, o pandeiro desempenhou, entende, de causar aquele impacto do ponto de vista prático ali das coisas que a gente trabalhou. Porque, por exemplo, eu não sei, será que a gente teve contato com quatro serenões no, durante o curso intermissivo? Eu acho que não. Tá? Acho que nessas ocasiões, assim, é que a gente tinha uma colher de chá para poder ali ter uma interação, debater algumas situações como essa. Tá?
1: É, segundo o professor Valdo, em outras ocasiões, ele falou que cada um de... tem uma pensar, até que ele fala, né? Nós tivemos alguma vida com serenão. E a gente agora não é serenão porque a gente é, se auto perdoou muito. Então,
0: <risos> foi o que ele falou. Então, é possível não, é. que ele... Eu
2: quero dizer eu é o seguinte, possível. eu imagino o seguinte, tá? porque às vezes a pessoa tem aquela idealização na cabeça dela, que ela vai lá é, para o curso permissivo o vai estar lá à disposição dela, não ela vai ter uma serenão. Não é assim, entendeu? No então, você tinha essa oportunidade em função do contexto ali que se configurou. Não que ela não possa ter tido alguma coisa nesse sentido no curso intermissivo. Só que não era é dessa maneira. Na hora que você vê ali, o né, professor Valter falou, não, tinha momentos lá que tinha quatro serenões é, dentro de do, um do debate do, do planteiro. Sim. Isso não é algo que está dentro da, do que a gente entende como curso né? O curso intermissivo é um processo mais a, é, da pessoa com ela mesma e ela vai, obviamente, ter ali aulas, algumas coisas, mas ali com pessoas mais próximas do nível evolutivo dela.
1: É, por outro lado, também eu ouvi ele falando que tinha algumas reuniões que não tinham serenões, que eram evoluciólogos, que trabalhavam claro, claro. sob o auspício do, do, do serenão, mas para segurar lá o campo, Sim. mas o serenão não estava ali presente. Então, a gente não pode garantir, também, claro, né? É. Claro,
0: claro.
1: Quem é que... Alguma pergunta de, te... de, de telecirculistas? Mas fala, enquanto o Alexandre procura, vamos ver o João...
5: É, o Alexandre falou que eu ia mais ou menos falar, né? Para mim é mais fácil é, lembrar de indícios do curso intermissivo do que especificamente do pandeiro. Mesmo porque eu tive por lá, as coisas vão meio... Eu não vou saber distinguir, eu pessoalmente acho que eu não vou saber distinguir exatamente pela, pela às vezes, a falta de precisão, né, de, de lembrança de, de coisas assim que eu posso... Eu não, tem coisa que eu não, eu não vou saber dizer se aquela lembrança foi do curso intermissivo ou se do, do pandeiro, se, eu, se é que eu tive lá, entendeu? Mas é, eu acho que, que o, o curso intermissivo, por exemplo, é, quando eu tive os primeiros contatos com a Conceiciologia e comecei a ler os livros, ali as ideias, ali para mim começou a fazer... E aí eu, eu entendi sobre o curso intermissivo, esse tipo de coisa, me deu muito mais certeza ali quando falou de curso intermissivo, ah, isso aqui eu já tive contato antes e eu liguei diretamente ao curso intermissivo, né? Eu penso que o pandeiro ele tinha uma dinâmica diferente. O curso intermissivo, como era uma coisa, penso eu. É uma coisa, né? Mais, é, mais planejada, com maior, entendeu? Com mais. Com maior com mais rotina. Não rotina, né? Não que nem a gente vai na escola, não é isso, né? Mas com né? uma uma. Você tem, né? É, é, enfim experiências que você já sabe, que vão passar para ali, vai ter encontros, vão ter coisas. Existe um currículo, vamos dizer assim. E o pandeiro, eu acho que existia muito mais uma coisa, de eu acho que tinham coisas mais inesperadas, eram coisas assim, às vezes, coisas emergenciais. O professor Valdo falou que às vezes tinha umas emergências lá, uma coisa, ele mesmo era chamado às vezes de supetão, de emergência, para alguma coisa. Às vezes ele podia, às vezes ele não podia ir, mas às vezes ele tinha que parar, isso está no curso, né? ele parava deitava já recebia um aviso ó oh, precisamos de você deitava tal e projetava ia para lá né então eu acho que ele tinha uma dinâmica muito diferente né uma dinâmica diferente do curso consumitivismo disso mas eu acho que é mais fácil para mim pensando aqui ter, pensar em coisas que eu que eu vou dizer assim ó oh, isso aqui é mais coisa de consumitivismo do que dizer espontaneamente é, que aquilo foi do pandeiro mesmo porque o pandeiro ele era também uma coisa mais próxima né tipo assim no sentido de que o pandeiro tinha consciência de vários níveis evolutivos que se manifestavam ali ao mesmo tempo, em reuniões. E o curso intermissivo, eu acho que
0: essa faixa não tinha tanta variação quanto, quanto tinha no pandeiro. Vamos lá. É, o Robson está perguntando aqui se
2: é, o professor Walter comentou do porquê da instalação da, do pandeiro
0: na região ali do Rio de Janeiro. Alguém lembra? Eu acho que ele chegou a falar, mas eu não me lembro. Eu também não lembro, Rosa. É, a única coisa que eu me lembro é
1: que, que ele falou que era muito acima, é, muito acima de, outras, de, outras, de outros locais que ele trabalhava, porque alguém perguntou para para ele se aquelas projeções do livro Proje projeções da consciência dele, se era, se tinha alguma que ia lá no pandeiro. Aí eu me lembro que ele respondeu que não, que a eu não sei nem se isso foi no curso, tá, gente? É porque eu assisti outras outras outros recortes de tertúlia dele. É, que ele falou que não, porque o pandeiro estava acima da crosta. Que não era e ele também não, não... Ele levou muito tempo é, para começar a falar do pandeiro, assim como ele levou muito tempo para falar do zéfero, ele levou para falar do pandeiro porque eram assuntos muito complexos, né, para o nosso entendimento. Então, que ele levou bastante tempo para tocar no assunto. Por isso também que ele não, vê, não relatou nenhuma projeção que ele tinha tido no, no pandeiro. né? Então, isso eu me lembro bem. Então, estava na região do Rio de Janeiro, mas estava bem acima da, da crosta, né? Da crosta da
5: Faltou essa pergunta lá no dia, né? Esquecemos de perguntar, gente. Perdemos uma chance.
2: Gente, eu também acho que tem uma coisa, que é o seguinte, né? Assim, eu estou colocando, assim, um, acho que é uma questão de, de raciocínio por aquilo que a gente já sabe de como nexis em ambientes como esses, né? Uh, o interlúdio, ele surgiu... Tá? É, o que favoreceu a instalação dele foi a constituição de uma base física aqui hoje, que é a Não é só isso que ela serve, mas a, a base ali da coquinópolis serviu de base também para é, configurar ali uma estruturação como tem hoje a Interlúdio. O professor Walter foi uma participação direta ali no pro processo da, da instalação do pandeiro. Ele morava na época no Rio de Janeiro provavelmente havia outras consciências ali também que estavam ajudando no processo. Então, eu imagino que aquelas pessoas, aquelas consciências intrafísicas que estavam sustentando o processo, provavelmente tem uma, uma conexão ali direta. Embora a gente saiba que essa relação do espaço e do tempo é diferente na, na dimensão extrafísica, mas é, existe uma conexão. Né? Então, essa relação ela não é totalmente inexistente. Então, essa é uma hipótese que a gente pode colocar ali é porque se, a comun... se o interlude, que é uma conexão um pouquinho mais avançada, né, assim, do, do ponto de vista da, se comparando com, com o pandeiro, tem uma conexão direta com o processo das cataratas do Iguaçu, por exemplo, e aqui com a Polinópolis. É, eu vejo também que o pandeiro pode ter essa conexão, é uma hipótese, tá?
3: Você me fez lembrar, Alexandre, do centro da consciência contínua e a relação que o Valdo fez do pandeiro com o próprio surgimento da conscienciologia. Então, digamos que a antissala né, do surgimento oficial né, das ICs, do I, 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 IPC, né, IPC, na verdade, na época, tem relação com essa, vamos dizer assim, a que é o centro da consciência contínua. Então, acho que você pegou uma linha lógica aí mesmo, né, de localização do, do pandeiro. Queria,
2: é. Por exemplo, uma outra relação de, de Comunex, né, fala-se da questão de, de de Pombal, né, do Pombal. É, um interesse que eu, que eu teria, por exemplo, é de investigar a região ali de Tintagel na época que o Pombal estava ativo. Como é que era ali aquela região ali? Tinha alguma coisa diferente? Ah, e assim, porque assim, a minha experiência lá, né, que passei rapidamente por ali. É de tipo uma coisa de festa entendeu? Assim, eu não senti... Tem gente que teve diferentes experiências ali, tá? Mas a minha, assim, era de que uma coisa já estava ali... É, tipo, já não estava mais ativado ali alguma coisa mais consistente, entende? E de fato ali, né, pelo celás que se tem, o pombal já não é, né? Já não tem aquele papel que tinha antigamente. Então, assim, é, só para reforçar essa questão da conexão intrafísica com o processo extrafísico da curiosidade que eu teria, por exemplo, de na época que estava ativo Bombal, por exemplo, da gente poder estudar e ver se tinha alguma coisa é, é, ou nessa né, em alguma equivalência ali
0: naquela região da Inglaterra, né, que é em relação ao processo é, dessa comunhão. Posso falar mais um aqui?
1: Pode, pode, pode.
0: Ou, deixa eu ver aqui. O Luiz
2: Paulo pergunta, né, com base no material. O trabalho essencial do pandeiro, ele abre aspas, tá? que acho que é o material, o trabalho essencial do pandeiro era o de conciliar os interesses dos grupos em razão do processo evolutivo,
0: caso contrário, as pessoas não iriam se apresentar intrafisicamente para o serviço. Podem comentar?
3: Eu vou fazer uma abordagem muito semelhante com o que eu falei no início lá do círculo. né? Então, se a gente for olhar como Nexus, existem afinidades que agrupam essas consciências. Então, afinidades, interesses mais convergentes. O pandeiro, me parece, que era o centro, usando essa palavra, o centro de convenções. Então, juntava consciências com interesses diferentes. Então, na hora que elas tinham interesses diferentes, até certo ponto, é como se, vamos deixar isso de lado, gente, existe agora um interesse comum aqui, vamos olhar para a Reurbex, a evolução desse planeta, então vamos deixar agora essas afinidades mais específicas, esses interesses mais específicos de lado, e vamos olhar para esse, vamos dizer assim, esse objetivo comum, então eu faço esse tipo de associação nesse trecho aí que a pessoa pensou do material aí que a Rosa fez o resumo.
4: Max. É, apesar Rosa do, do Valdo ter dito essa coisa que ele, as projeções da consciência não tem nenhuma experiência do pandeiro, né? Eu até ia perguntar isso, porque tem lá um, um capítulo interessante que é o capítulo 9, na verdade, chamado debates transmentais. Uhum. E esse debate é justamente um monte de consex, né? Algumas consex lá, mais de uma dezena de consex discutindo. Como que é o processo da evolução da consciência, como que vai ser na dimensão intrafísica? Então, remete muito ao processo de pandeiro, até tinha dúvida se de fato era ou poderia ser ou não poderia ser. Às vezes até é, o Valdo não falou, mas fica na especulação, a gente não vai saber, né? Tem que sair do corpo e perguntar para ele. <risos> <risos> é. Mas o que eu estava pensando? Que eu acho interessante a gente contextualizar esse aspecto temporal, né? No início lá da Consciologia, do Centro de Consciência Contínua, e até na época que o Valdo era do Espiritismo, a gente não tinha essa clareza, pelo menos esse nível de clareza, né? não que a gente tenha uma mega, ultra clareza, mas esse nível de clareza da Conscienciologia, dessa divisão do que é o universalismo da Consciologia e as outras linhas que, de algum modo, pensavam em evolução né Por exemplo, o pessoal lá do Espiritismo, eles pensavam no processo de evolução, nesse. nesse... Nesse debate, é interessante, tem o pessoal da teosofia, né? que eles acham que tem alguns princípios evolutivos da teosofia e tal. Então, você vê, isso são grupos, são consciexos, que às vezes estão numa dimensão extrafísica, tem aquelas ideias, eles acham que estão trabalhando, ou pensam e estão se esforçando, trabalhando para a evolução da consciência, mas eles têm aquela linha ideológica, que às vezes hoje, para a gente, é uma coisa bem distante do que a gente pensa na consologia, mas talvez há 30 anos, ou há 40 anos, não era tão distante, ou era meio confusa as coisas. né A própria evolução do IPC, eu lembro, poxa, o IPC, o IPC né, a gente chegou a fazer eventos em feiras místicas, por exemplo. né Então, você vê, nesse início tinha, tinha esse tipo de coisa que era o único meio que a gente tinha para poder divulgar as coisas, para tentar acessar algumas pessoas que tinham isso. Então, você vê, considerando essa, vamos dizer assim, essa condição do, do, do Parasite Guys, né, vamos dizer assim, quando você junta esse monte de consciência e pensa evoluir, eu acho fundamental que, de algum modo, você reúna essas consciências, todas que estão querendo ajudar de algum modo, mas tem N, N hipóteses, ou N formas, ou N ideias diferentes de como que se ajuda. Né? Então, na hora que você, de algum modo, ó, vamos congregar isso aqui, o, Valdo, o professor Waldo tinha uma coisa bacana, que ele tinha centrado né, com gente de todo tipo de abordagem, né? gente da religião, gente da teosofia, gente da filosofia, então, pensa ele extrafisicamente, o Zéfiro atuando. Ele eu acho que ele teria, ele e, e, e as equipes dos serenões, só, ele teria a condição de congregar esse monte de conciex, de equipes de outro tipo, né, de até de, de ideologia, filosofia, ali junto para tentar chegar num denominador comum mínimo, né, para que as coisas possam caminhar. Então, eu vejo também essa essa visão aí, essa essa funcionamento do do, 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 do pandeiro nesse sentido assim, né?
1: Eu pessoalmente acho que até por causa de uma projeção que eu tive uma época que eu estava na Itália e que eu tive o processo meu de necessidade de lá, eu tive que fazer tipo uma, uma vinda aqui na. No, na ele fazia tertulia ainda ali no, no Salão Verde. E aí eu percebi que a energia dele tomava conta de todo o salão. E aí quando eu cheguei aqui, eu perguntei para ele: se toma conta de todo o salão, por que, que é importante ficar mais próximo do senhor? Aí ele você é bobo a bobo, é assim mesmo, porque quanto mais no foco, melhor. E aí, lembrando disso, a impressão que me dá é que como ele morava no Rio de Janeiro, voltando lá a questão do Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, o primeiro centro de consciência contínua seria no Rio de Janeiro. O IPC começou no Rio de Janeiro. Eu acho que quanto mais próximo ao OpenSame, mais no olho do furacão ficava. Então, a explicação que eu encontro para mim... Eu não sei se é essa a, 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 real, a, real, a realidade né, de por que foi colocada ali em cima do, do Rio de Janeiro. Para mim, é, em função dessa minha experiência, eu acho que, que é por isso. Né? Porque quanto mais próximo a Lopensene, fica mais...
4: Agora mais... uma dúvida, ó, Rosa. Eu vi na, na folhinha ali, está falando assim, que a Comunex Pandeiro é uma espécie de para-veículo extrafísico. É... A minha hipótese é, será que. Eu, 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 pelo que eu lembro lá, ah, eu não sei se o, o pandeiro ele tem essa necessidade de ter um vínculo, um vínculo específico igual uma Comunex. Eu acho que ele é mais flexível do que isso aí. Mas sabe é o que, que eu entendi? Eu, pelo mano? que eu lembro da história aí.
1: Sabe o que, que eu, me, eu entendi, uh, ouvindo assim, as várias explicações dele? É que não é que ele fosse parado. Ele ficava flutuando, mas não necessariamente que alguém perguntou para ele numa das não sei se foi no curso, eu já não sei mais, mas assim, se ele ficava fazendo itinerância, ele falou não, ele não ficava, até ele, ele falou assim, não, quem, é, isso é patológico, é cigano e é judeu que faz essa coisa de ficar viajando muito, ficar trocando muito de local. O que eu entendi do pandeiro é que ele não ficava parado igual a Camonete, ele ficava meio que é, igual uma nave, por isso que ele chamou que parecia uma nave, entendeu? É nesse sentido que ele falava que era flutuando. Foi o que eu entendi, tá, Max? Então, <risos> é assim, ó, eu acho que tem muita dúvida que eu vou levar para depois da mas para tirar isso ali, não sabe?
2: É, é o que temos para hoje.
1: É, pois é. Gente, daqui a pouco a gente tá, tá na hora. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora
0: sim, olha. É, qual a relação do círculo mental somático com o pandeiro? O que, é que vocês acham? Os dois são redondos, né? Para começar.
1: É, tudo fala de círculo, né? Assim, a impressão que me dá é que mexe com a cognição. É um dos temas, assim, eu anotei os temas mais assim, discutidos no pandeiro, que o professor Waldo colocou, que tinha mais relação comigo. que assim Coisas assim que eu já escrevi sobre é a lucidez, a cognição, o micro-universo consciencial, que eu escrevi um artigo agora, semana passada, falando um pouco disso... Eu nunca tinha dado muita atenção especificamente para isso, aí me chamaram muita atenção. É... Então, eu penso que, que seja isso, né? Que aqui a gente chama atenção para a lucidez. Agora, tem uma outra coisa: aqui a gente, os temas da gente são revisitações de conteúdos de que já foram tratados pelo professor Valdo. Aí depois do Max, eu vou emendar numa outra pergunta para a gente passar para o para o Roberto, vamos lá.
5: Mas deixa, eu só, deixa eu só completar, deixa eu só completar. Eu acho que a, a outra a outra <risos> semelhança é que aqui é um debate, na verdade, né? E lá existia debate nos mesmos moldes. Ficavam ali as Conseqüências, né? No centro e ficavam as, os outros, né? E, em, no entorno. E existia debate, existia existiam existiam algumas Conseqüências lá, com SINS projetadas. E elas tinham divergências, quantas ideias. Existia todo esse tipo de coisa, então esse, esse debate, ele era, ele era, enfim, enriquecia, né? Pegava conteúdos né? de, de conscienciologia e se debatiam coisas com visões diferentes, com, às vezes, com divergências, eu acho que isso é uma coisa, uma das coisas principais, né? Eu acho que a parte, o formato tem tem também um, um tanto desse propósito, né? Porque o tertuliário é redondo, o círculo mental somático é uma vamos dizer assim, é um apêndice do tertuliário e o, o pandeiro e o tertuliário, acho que a ligação também existe, né, entre as três coisas, né, colocando o tertuliário como a mais
4: também. Eu, eu, eu acho que dentro dessa linha do debate, João, e complemento o que você está falando, é, é essa função que o círculo, pelo menos na época que o professor Valdo mediava, né, eu eu penso que ainda aconteça isso, né, e que é de, dos, dos, das Consex, evoluciólogos e até serenões, eles trazerem consciências do curso intermissivo para vir assistir o que está sendo debatido aqui. Eu, você lembra? A, a, isso isso para a gente era mais claro na né, época que o professor Waldo ele relatava enquanto estava acontecendo. Né? Hoje, cada um de nós tem as nossas percepções e tal. A gente nem, às vezes, fica falando muito isso né, entre nós. Mas, assim, o, o professor Waldo... Eu, eu lembro, por exemplo, de um círculo que teve, que era o... O, o círculo sobre casal incompleto, né? um círculo muito interessante que teve, que nesse círculo tinha nada mais nada menos do que oito casais, oito casais de o extrafísicos. No caso, assim, era com sexos avançados, que já tinham sido casais na vida humana e apareceram lá porque a gente estava debatendo o tema. Pensa. E ele falou, ó, não era só gente da interlúdio, era gente de tudo quanto é lugar que veio para lá para poder ouvir a gente falar sobre esse assunto, e ele estava até brincando, poxa, eu, tava, eu demorei para entrar hoje porque eu estava lá na minha salinha né? é, conversando com essas conciex, interagindo com elas. Falou, eu nem queria vir aqui discutir com vocês, né? Eu já estava lá na salinha discutindo com eles. E depois ele falou, ah, não, isso aqui, depois essa turma daqui vai sair daqui, vai continuar fazendo as reuniões. E junto com eles tinha uma série lá de de em termos estão que eles fazendo. Então você vê... É mais ou menos o que eles faziam lá na né, no pandeiro. Hoje eles vêm viriam para cá num debate. O exemplo do circo mental somático, o que também pode acontecer nas tertulias e outras atividades que ocorrem. Aí. Então você vê, é uma espécie de filhote ou derivação, né? Ou continuidade, né? A gente não tem como a gente não ver dessa forma, né? Agora eu
5: fico pensando, Max. É, como é que é, por exemplo? casal incompleto, é um, é um tema, muitas coisas da conscienciologia são derivações, né? São evolu é, é evolução às vezes de outros temas, a gente consegue achar paralelos e coisas análogas, né? Mas a conscienciologia tá é, enfim, pega o melhor e a gente vai e foi desenvolvido, né? Agora, por exemplo, a gente exemplo, causal incompleto é uma coisa que eu não ouvi falar em outra, né? Pré-mãe pré-mãe qual é o na história que a gente acha aí um debate de pessoas intelectuais falando sobre pré-mãe o Cins, né falando sobre pré-mãe a minha a minha curiosidade de saber aqui era que tipo de de, de, de assuntos conceituológicos eram debatidos lá no pandeiro temas que não foram debatidos aqui ainda né que o professor valdo não trouxe porque às vezes tinha lá um grupo de, de ele falou que tinha às vezes um grupo de serenóis no centro e as pessoas fazendo pergunta em volta, né? E que era mais ou menos a dinâmica, que é a dinâmica do Pertuliano, que era como a gente fazia com o professor Walter. Agora, que tipo de assuntos eles levaram, que tópicos, vamos dizer assim, né? Que eles levaram, que nunca a gente abordou, né? E talvez muitos de nós viram isso acontecendo lá, né? Tiveram, é, testemunharam esses temas lá. Né? Fica só para a gente ficar chupando o dedo
1: mesmo. Bom, gente, agora eu vou passar para uma outra pergunta e, e passo também pro, peço também para o Roberto falar um pouco do projeto aí de, de lançamento. A pergunta é a seguinte, é, qual a importância de revisitar as obras e cursos da Conscienciologia? Por quê? Porque os temas que a gente seleciona para trazer aqui para o curso intermissivo têm sido alguns temas que nós consideramos assim, que seja importante de serem debatidos para uma revivescência daqueles temas, né? E o tema de hoje, inclusive, é um caso específico dele, desse, porque faz parte de um projeto aí do CAEC, né? De, de, de colocar um, um conjunto de, de cursos especiais do professor Valdo. Então, eu deixo aí a, pergu a pergunta para vocês falarem. Roberto, quer falar primeiro? Roberto.
6: Oi, pode ser sim, eu acho que a gente debateu bastante aqui, acho que ficou bem claro que um dos objetivos até do pandeiro, essa fixação mnemônica né, em relação aos objetivos, foco, manter todo mundo no foco, e assim, um dos objetivos da gente estar tá resgatando também todo esse material, justamente porque ali, o professor Valdo nesses cursos, na época eu era o coordenador do tertuliário, né, então acompanhava os bastidores, a preparação o antes, o durante e o depois, né? E assim ele ele gostava muito. Era era ele que planejava assim, ele que sugeria e ele ficava bem à vontade. Ele gostava porque ficava bem à vontade para, enfim, soltar o verbo e aprofundar os temas que ele quisesse, contento, né? Que quisesse aprofundar aquele tema específico. Então, foram realizados uma série de cursos que a gente chamou, cham, a gente chamava na época, né, curso especial, porque o padrão era a tertúlia, né, vocês têm aí gravado todas as tertúrias né, gratuitamente, depois veio o círculo, né? depois vem as outras atividades, mas o, a essência ali era o trabalho da tertúlia e, eventualmente, tinha esses cursos especiais. Então, a gente fez esse ano um trabalho aproveitando a onda online, né, a gente resgatou esse material e está disponibilizando, né, através da loja do CEEC. Os valores valor tá bem acessível também. A gente pois o valor se vocês verem aí, né, o valor da hora aula do professor Valdo está bem acessível, está um valor de hora aula de, de faculdade, enfim. E mais é que para a gente movimentar, resgatar essas informações e e até mesmo para a gente faz pesquisa, né? resgatar alguns conceitos fundamentais, o que é que realmente, em que contexto que ele falava, enfim. É, são materiais para a gente estar tá revisitando, né? a gente que assistiu, que participou. Toda vez que a gente revisita, a gente faz novos links, novas associações de ideias, o contexto que a gente está vivenciando é outro, né? chegam pessoas novas, enfim. É, vale muito a pena, a riqueza realmente é inestimável. E a gente quer compartilhar isso com todo mundo e a gente pede para todo mundo também ajudar a divulgar e falar que ó, tem aí esses cursos, vale muito a pena. Gente. Mas, deixar vocês falarem também, Alexandre, o pediu ali.
2: É, eu queria dar, né, reforçar o que eu já falei aqui, né, ao longo desse debate. Eu acho que para quem gostou desse debate de hoje, certamente vai gostar muito mais do curso, ah, que ali é um momento histórico, é, esse tema é, pandeiro já tinha sido comentado pelo Valdo em várias ocasiões, mas esse curso foi o primeiro que foi feito, então eu vejo que a já tem vários momentos históricos e nem todos esses momentos as pessoas tiveram a oportunidade de participar. E aí na hora que você tem um curso online desse é, à disposição, né? e quando eu reassisti o curso, vem todo aquele padrão de energias que eu estava ali no momento presente, né? é, revivendo. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer essa conexão, claro, se ela tiver interesse, é, vale a pena, porque é um momento muito histórico, muito interessante. Tá? E, e aí, de fato, todo o custo-benefício, é, eu concordo com, com o Roberto, está praticamente de graça. Né? Só não está de graça porque, né? evidentemente, o que também está precisando de apoio aí nesse momento de pandemia mas eu acho que, de fato, assim, é, é algo que vale muito a pena, tá? Tá, assim, praticamente de, de graça pelo todo custo-benefício que tem esse curso.
0: Ô, João Paulo,
1: você pode fazer as duas divulgações para a gente já dar entrada, já tá início, né, ao pré-lançamento, que nós já recebemos aqui, é uma satisfação muito grande, a gente já recebeu a e arroz e a Rosemary Salles. Mas a gente vai fazer um pequeno, é, uma pequena divulgação e a gente passa, então, para o início
5: do pré-lançamento. Vai lá, João Paulo, por favor. Bom, é, o primeiro curso é o, é o 16º Fórum da TENEP, já um evento, né, já está na sua 16ª versão, com a, o 13º Encontro Internacional de TENEPsistas. É um evento, uma parceria com, das CTENEPs com o CAEC. As inscrições podem ser feitas no, no site campuscaec.org. Esse curso vai ter é, conferências né, com o professor... Pedro Fernandes, vai ter um curso, vai ter uma conferência também com o professor é, Alexandre Zaslavski, um curso com o, com o professor Roberto Laime, curso de Alto e auto-absolutismologia. É o nome, alto Exato, alto-absolutismologia. O Roberto não tinha um nome mais fácil, não, Roberto? <risos> Mas, e aí vão ter mesas também, então vão ter também parcerias com a OIC, com a Conscius, então vão ter oficinas, cursos e palestras. O evento vai ser bem completo, então vai ser do dia 18 ao dia 20 de dezembro. As inscrições no campuseg.org E também o curso da Uniescom, Inteligência Gesconográfica, que o curso tem o objetivo de ajudar o autorando a ampliar sua visão de conjunto sobre as etapas de elaboração da Gescon. É um curso da Unescom também, com parceria com o CEEC, e as inscrições são feitas no www.campusceec.org. É isso.
1: Muito bom, obrigada. Bom, então agora a gente vai dar início ao pré-lançamento do livro Ari Caldas, Empreendedor Autodeterminado, que foi organizado pela professora Nilce Caldas e editado pela Epígrafe. Então, com isso, a gente vai dar a palavra à Rose Salles para falar sobre a introduzir depois a Milsis, né? Vai falar um pouco sobre o livro. Está sem
0: sombra, Rose. Está é? sem sombra, está sem Fala, deixa eu ver se cara. Agora está saindo. Não está. Não está, roda Eu acho melhor colocar o, o fone.
1: Bom, gente, enquanto ela resolve o som, eu vou dizendo que eu comecei a ler o livro, não terminei, mas está numa linguagem assim, atraente, está super interessante. O objeto do livro é muito importante, é assim, um exemplo para a gente. Vamos lá, Rose, você já... Ainda não estamos ouvindo, Rose. A gente pode inverter, então, Rose, enquanto você resolve isso, a Milces vai apresentando, então, o livro. Olá, Milsis. Bom dia, bom dia a todos. Eu já de para vocês.
7: Bom, dia. vai ser o pré-lançamento e o Rosa, eu eu tô o que vai ser o lançamento mesmo, tá? Gente, desculpa. Eu não então,
0: só estou brincando.
7: É, Oi, oh, gente, bom dia a todos, então, e a todas as consciências que estão aqui conosco nesse momento, em Intra e Extrafísica, e que nos acompanham também, e também os voluntários do. Quero agradecer aos voluntários do Tercuriar e a equipe do. Documentação mágica. Agradeço demais essa oportunidade, é a primeira vez que eu estou aparecendo no Documentação mágica, estou muito feliz. É, então, agradeço em nome do Thierry Caldas e a todas as pessoas que contribuíram, professores, cursos, pessoal da Aracê, o pessoal daqui, o instituto de onde nós começamos, que contribuíram para a nossa reciclagem é, intraconsciencial e existencial porque foi por aí que nós chegamos aqui na Cognópolis. É, a, equipe, a, a equipe da Epígrafe também eu agradeço, principalmente o Hernani Brito, pela elaboração da capa, ficou linda, né gente, a capa, vocês podem ver que ficou maravilhosa, eu, eu amei, e essa foto foi tirada pelo meu sobrinho afilhado dele, e mandaram essa foto para nós. Então eu levei essa foto, eu levei essa foto e o Hernande é, elaborou a capa e ele também alterou o, um pouquinho no autodeterminado. Não era autodeterminado, era só é, empreendedor determinado. Então, ele colocou esse prefixo autodeterminado, que eu achei que ficou também muito bom. Você deve concordar comigo. Agradeço a Gisele e a Rose pelas revisões. A Rose ficava, tinha semanas, semanas inteiras comigo aqui em casa, porque sempre dava outro fluxo nas nossas comunicações. E, e a Gisele também. E ao, ao, ao Pedro, Pedro Vinícius Brito, que fez a, a a minha revisão gramatical. Bom, a equipe dos autores e, vo e voluntários do curso de imersão na escrita, que foi a partir de mil, 2018, que eu vim para cá, e eu comecei a me interessar demais pela escrita. E entrei primeiro, primeiro é, curso que eu fiz foi em 2018, na Unescom, e adotei daí para frente a... a a escrita como um meio é, de, de prioridade evolutiva, porque, para mim, é por aí. Nesse sentido, eu trago a obra do meu, meu marido Ari Caldas, meu companheiro de 50 anos de convivência diária, ininterrupta, é, é pra, para, para é, é, convidá-los a assistir também à noite o lançamento desse livro. Ele falava o seguinte, que ele estava escrevendo um livro e esse livro seria para um rapó para para ele, porque ele adorou morar aqui em Foz do Gaston. Ele falava sempre assim, por que, que eu não vim antes? E ele quando ele veio para cá, ele começou a escrever em 2005, mas eu não sabia, ele escondia todas as forgas e ele queria ser surpresa, inclusive, para mim. Mas, à medida que ele ficou doente, ele não tinha condição de, de é, fa fazer e não falar comigo. Mas ele, mesmo assim, ele não abriu mão, escondeu. Inclusive, as, as, as folhas estavam já até corroídas desde 2005. Às vezes, ele passava até um ano, dois anos. Mas o objetivo dele era o rapor e também servir de exemplarismo para os futuros intermissivistas. Porque ele falava, porque eu consegui fazer isso através da minha vontade, da minha intencionalidade, ele falava a minha intenção cosmoética e da minha auto-organização. Ele tinha uma auto-organização, que eu penso que ele aprendeu isso muito quando ele passou pelo seminário, pelo salesiano, que ele ficou lá muitos anos. Ele tinha uma organização que chegava até a incomodar, uma auto-organização. Então, gente, é isso aí, o livro do Ari, ele inicia a trajetória dele escrevendo desde os, o, o nascimento dele, que as pessoas contavam para ele. Então, ele escrevia muito bem, ele faz uma descrição muito interessante sobre o nascimento dele, quem já leu o Filho da Rosa é, deve ter percebido isso. E ele passou, é, durante cinco, dez anos, com a família dele. Mas depois precisava de estudar. E, ele, e as primeiras letras ele recebeu das irmãs dele. E com 10 anos, ele deu um impasse. Lá eles moravam numa roça, o pai dele não era dono da fazenda. O pai dele alugava a fazenda do, do, do sogro dele, do avô do Ari. Então, eles realmente eram uma família muito humilde. E ele nasceu depois de cinco mulheres... Então ele já nasceu, já predestinado a ser padre. E ele tinha favor de padre. Favor, gente, eu vou usar esse termo, porque era o que ele tinha. E ele permaneceu no, no Salesiano durante, depois que ele fez o primário, depois que ele fez o primário, depois ele fez é, um pouco do primeiro ano, que seria quinta série, é, é, quinta série, no é, um grupo escolar, tudo tinha que ser é, público e também ele, ele, as famílias é que o acolhiam, porque os pais não tinham nem condição de pagar um lugar para ele ficar. Então, todo ano ele mudava de casa. Isso durante o período todo antes salesiano. Depois resolveram colocar no salesiano e ele foi para lá. Passou muito aperto, porque... Ele não podia falar que não gostava de, 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 de religião e não gostava de rezar. Então, ele passou muito aperto durante cinco anos de seminário. Quando ele teve uma ideia de passar fome, e aí resolveu, que os padres viram que ele estava emagrecendo demais, então, mandou o Ari para ter um, uma, uma visita na família, porque passou cinco anos sem ver a família. Daí, São João Del Rei, na roça. Aí ele ficou forte, bonito. Coincidiu com o casamento da irmã dele, foi coroinha. Aquilo foi a maior consagração para toda a família. Ele já estava no caminho né, do sacerdócio, teve festa, uma, 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 uma farra. Bom, o que, que aconteceu? Ele não foi mais para o cemitério. Daí, São João Del Rei. Ele resolveu, comunicou com várias escolas, e uma delas aceitou em Oliveira, e ele foi para Oliveira, quase que fugiu. Ele foi para Oliveira para seminário, e também, mas é, não era integral, era seminário. Foi aí que ele começou a ter mais contato com o social, com, a, com outras pessoas. Que, aí abriu todo aquele contexto que ele tinha lá preso, bem arraigado, bem repressor, e aí começou a se desbrochar. Daí para frente, o nosso amigo chegou onde chegou. Né? Passando aí por, de dois em dois anos, ele tinha convites, mais convites para a sociedade, para, para ir para a Bolsa de Valores, para ir para é, a, a, como diz, a construção civil, que era uma da, um dos focos dele, na época que ele começou a construir, ele já tinha três filhos na faculdade, um fazendo engenharia e dois. Dois fazendo engenharia e um fazendo a arquitetura. Então estava tudo como ele queria. Mas foi assim. Depois as fazendas. Até que em 2005, ele tentou passar a administração da mineradora para o nosso filho. E ele passou, mas eu não sei se ele passou. Porque ele ia para a fazenda, ia fazenda, ia para a fazenda, ficava lá um, dois, três dias, de repente ele aparecia na mineradora. Não, não, não desgrudava, ele trabalhava, se deixasse 24 horas por dia, ele trabalhava demais.
5: O Milces, só, só é, te parabenizar pelo livro, né? explicar que, né, que ele começou, você é um díptico, né? pode-se dizer que é um díptico esse livro, né? E você já está dando um monte de spoiler aí, já, né?
7: Pois é, mas parei por aqui. <risos> é, daqui para
0: frente,
7: vai lá na, na epígrafe com a Rose. <risos> é, O Ari é, queria também. Quando hoje Dois dias antes de ter me chamou e falou, mas com muita dificuldade em falar, e falou assim, olha... Eu pensei que ele ia falar assim, olha, os meninos estão aqui... Nós estamos fazendo 50 anos de casado, porque nós fizemos 50 anos de casado. Num dia é no um, um outro. 50 anos de casado, não. A preocupação dele. Olha, a edição do livro, se você conseguir, tem que ser edição gratuita. Então, a edição foi gratuita. Então, tem uma partezinha aí, para quem ainda não viu. Mas corre lá, gente, o livro está lindo. Está muito bonito. Eu espero vocês mais tarde. Aí, tá Quer falar
1: alguma coisa, né, Max?
4: Sim, a Rose me incumbiu da tarefa aqui de, de apresentar pela epígrafe. Ela mandou, mandou a gravação aqui para mim. Eu vou passar, ver, ver se, tá, se vocês conseguem escutar bem. tá? Em nome da epígrafe, a gente
8: gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. É, falando desse livro, fazendo esse pré-lançamento. aí Ari foi uma pessoa que deixou um legado muito grande na concessionologia, relevante, importante. E esse é um ambiente de debate, é um ambiente de fomento ao autorado, proposto pelo professor Valdo. A Nilce Scaldas é uma autora da concessionologia. Hoje ela é da, da, do ciclo, não é isso? Ela já era autora, porque ela tem livro publicado na SUSIM é, sobre escolhas profissionais. Então a gente está falando com uma pessoa que já está no mundo do autorado há alguns anos Então assim, é uma satisfação muito grande E a gente deixa o convite a todos para participar do lançamento à noite virtual Pelo canal do YouTube Epígrafe, Editora e Livraria E quem tiver interesse em adquirir o livro, a edição é gratuita Basta vir até a Epígrafe das 10 às 15, todos os dias, de domingo a domingo Ou é, fazer o um pedido pelo ShopCons e pagar só o frete então, muito obrigada aí a todos pela presença, pela participação e a todos da equipe do
7: Círculo Metossomático. Até a noite, então. Obrigada Marcos. também, gente. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem dando suporte. Obrigada a todos. Marcos, Marcos você quer
1: falar alguma coisa, Marcos?
4: Não, eu estou falando que guardam para mim aí, que eu quero lá pegar logo, logo.
7: Ah, olha, se não achar, eu tenho aqui em casa uma meia dúzia.
1: Então, eu, eu até, até vi assim um pouco, mas eu vi a, 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 o trabalho da Milce, né? O empenho dela para concluir esse, esse livro, a preocupação de não deixar coisas importantíssimas da vida do Ari de fora, mas ao mesmo tempo a maneira como ela ia complementar sem fazer uma intrusão né, na escrita do Ari. Eu tiro o chapéu para a parabéns, eu parabenizo, acho que ela fez que um excelente verdade. trabalho, tá? Você está de parabéns. E aí eu reafirmo: eu não li o livro todo, mas a parte que eu li é uma linguagem assim, muito assim, uma palavra que não era o ideal, mas é muito gostosa de ler, sabe? Você vai lendo e você não sente que está lendo uma vida tão séria assim, como foi a Maria, né? De muitos percalços, mas felizmente tudo confluiu para o melhor, né? É, tinha muito amparo, nós temos muito amparo. Então, agora eu peço, João Paulo, para fazer as nossas pontuações.
5: Bom, hoje nós tivemos 112 espectadores simultâneos e 741 acessos. Quem não curtiu, por favor, curtir aí o vídeo para ajudar na divulgação.
1: Tá, então eu agradeço aí a participação de todos, da equipe, né, do, dos, dos debatedores aí do, do Círculo, aos telecirculistas também. Agradeço a presença da Rose e da, e da Nilces, e a equipe também que fica na retaguarda, né? que é o Everton Santos, a Renata e a Larice. Um abraço a todos, até o próximo sábado. Lembrando que todo sábado, nesse mesmo horário, de 9 até as 10h45, nós temos um círculo mental somático para debater algum tema importante
0: para a nossa evolução. Um abraço a todos. Obrigada.